0: Jesús nos pide que seamos sus discípulos. Buscar a Cristo y vida en Cristo. Jesús
1: nos ofrece
0: algo más grande
1: que la copa del mundo.
0: No tengáis miedo de mirar a Él. 4 pm.
1: ¿Servirá de algo estar en cuarentena? Muy buen día a todas estas personas que nuevamente nos están acompañando en esta nueva edición del podcast del Seminario de Monterrey. El día de hoy me encuentro yo, Jesús Martínez, con ustedes, César Sánchez, y tenemos un invitado especial, el padre Edgar Fabián Cruz, quien es asesor de la pastoral juvenil de nuestra arquidiócesis de Monterrey y es vicario parroquial en Nuestra Señora del Refugio. Quisiera que el Padre, nuestro invitado, nos contara un poquito más acerca de él, su año de ordenación, el, qué es lo que le gusta hacer, su comida favorita, algo que nos, que lo identifique.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que estés escuchando este podcast. Muchísimas gracias por la invitación al seminario para compartir un poquito sobre nuestras experiencias en este tiempo en el que estamos viviendo. Eh, como ya me lo han dicho, como ya lo han dicho, soy el padre Fabián, eh, tengo apenas dos años de ordenado, estoy a punto de cumplirlos el próximo mes de agosto de este año. Eh, ¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, además de que me gusta ser sacerdote, mis, mis pasatiempos como persona es que me gusta leer, me gusta mucho eh, eh, correr. De hecho, mis cuentas de redes sociales así son, como runner con Fe, porque me gusta mucho correr. Y en este tiempo, hablando de la cuarentena, me he dado, me he dado la, la oportunidad de profundizar en uno de mis hobbies más eh, nuevos y que le he agarrado como que más, más cariño, que es el tema de la aviación.
0: Órale, Padre, qué interesante, gracias por, por esta, esta muestra de lo que tú, tú eres como persona y como sacerdote Y pues bien, estamos aquí reunidos otra vez, eh, pues ahora desde casa, una nueva realidad que nos toca vivir Pero con mucho gusto compartiendo con todos aquellos que nos escuchan este contenido que hemos preparado para ustedes Bueno, y pues la pregunta de nuestro podcast de este día es, ¿servirá de algo estar en cuarentena? Y esto a propósito de que muchas veces podría parecer que estamos en casa y no hay no hay un orden que seguir, no hay ningún propósito, como si estuviéramos solamente en espera, teniendo a lo mejor algún proyecto en casa, no lo hemos seguido. Entonces por eso hemos querido invitar al Padre Fabián para que nos comparta su experiencia en cuarentena y cómo está viviendo su sacerdocio a través de, de este aislamiento social pero que a la vez nos implica que tengamos un nuevo contacto con los demás a partir de las redes sociales. Entonces, vamos a hablar de la situación en general. Eh, estamos en casa y hay que tenerlo en cuenta y en claro, no estamos de vacaciones, estamos por nuestra salud. Eh, estamos obedeciendo a una contingencia, pues, no solamente nacional, sino internacional. Esto es una pandemia y algo importante es el cuestionarnos el qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Padre, ¿tú qué opina, padre? ¿Usted qué opina, padre? De, <risa> no, no de te preocupes, esta... puedes hablarme
2: de tú si quieres.
0: Ok, gracias, <risa> gracias. ¿Qué opinas tú, padre, acerca de, de esta invitación, exhortación que nos hacen las autoridades y que la iglesia también se ha pronunciado eh, por la misma línea de quedarnos en casa para, para cuidar nuestra
2: salud y cuidar a los que más queremos? Bueno, en un primer momento creo que es importante resaltar que esto es algo que nosotros recién empezó el año no teníamos eh, planeado, ¿verdad? De hecho, eh, en poco tiempo el mundo cambió de rumbo. Eh, sabíamos por ahí al inicio de este año 2020 eh, que algo estaba pasando en el otro lado del mundo, que había muchas personas que estaban enfermando. Pero quizá a lo mejor desde el punto de vista nosotros como ciudadanos lo vimos muy lejos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y llegamos a pensar, no, pues aquí quizá no llegue, ¿verdad? O, o, o es algo que solamente va a pasar del otro lado, ¿no? Pero se nos olvida que nuestro mundo es globalizado, ¿verdad? Y que ahora las comunicaciones y que ahora los medios de transporte, eh, por ejemplo, la aviación, que contribuye en esta parte también, ¿verdad? Por los desplazamientos de largas distancias, sin conexiones, en países, entre continentes, pues, eh, quizá favorecieron para la propagación de, de, esta, de esta enfermedad, ¿no? Entonces, primero, lo primero que tenemos que tener claro es que de un momento a otro nuestro mundo cambió. Las eh, maneras de vivir, las maneras de relacionarnos, en tan poco tiempo cambió. Apenas llevamos cinco meses de este año y ya hemos cambiado muchas cosas de ver la vida, de relacionarnos, de estar con los nuestros, ¿no? Entonces... Eso nos hace ver que somos limitados y que somos vulnerables, ¿no? Quizá a lo mejor cosas que como seres humanos, como cristianos, eh, lo sabíamos, pero no lo habíamos vivido en carne propia, ¿no? Y el, el sabernos limitados y vulnerables, porque en cualquier momento podemos enfermarnos. De hecho, es algo que, que, que como seres humanos, eh, nos, no, nos aterra y, y nos da miedo, ¿no? O sea, hay una parte que es importante que el distanciamiento social, la cuarentena, la sana distancia, la isla eh, pues nos hace ver eh, conectados, pero a la vez vulnerables, no? Entonces, eh, creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que, que no importa si nuestros propósitos de año no van al pie de la letra como quisimos, pero que es algo que se nos ha ido de nuestras manos, es algo que no está dentro de nuestras dentro de nuestras proyecciones personales. no Y pues ahora nuestra iglesia también le toca participar en esta contingencia porque pues eh, dentro de nuestros templos se reúne gran cantidad de gente y nos hemos dado cuenta que ahora el el, el reunir gente, la aglomeración de gente... Pues no es tan sano como pensábamos, ¿no? Entonces nuestra iglesia ha querido colaborar precisamente dolorosamente porque no es algo que, no es una decisión que ha sido fácil tomar para nuestros obispos y nosotros como sacerdotes pues no ha sido fácil también el celebrar la Eucaristía de manera privada solos eh, o transmitiéndola por por las redes sociales no o sea es algo que a nosotros como sacerdotes también nos ha costado el no tener a nuestros fieles y que la iglesia tiene que obedecer verdad es decir tiene que eh, nosotros como sacerdotes tenemos que obedecer es un tiempo de obediencia pero también es un tiempo de responsabilidad ¿verdad? Porque pues tenemos la responsabilidad de cuidar los unos de los otros y pues ahora que el valor supremo a cuidar es la vida, ¿no? Que es uno de los valores más supremos que como iglesia nosotros guardamos del valor de la vida.
0: Pues yo les comparto, Chuy, padre Fabián, que eh, pues igual hemos regresado en el seminario a las clases en línea, a, como habitualmente lo tuvimos que haber hecho todos aquellos que somos estudiantes. Pero pues en la parte humana les comparto que para mí ha sido como que un estar en, encontrando la, la, la disciplina personal, eh, porque pues muchas veces estás aquí en la casa y si no tienes una clase temprano, pues muchas veces no te levantas, hablo de manera personal. También eh, el, a veces el perder el tiempo, ¿verdad? El ver series, estar en las redes sociales, el, el dejar para más tarde lo que tienes que hacer, como son las tareas, eh, la oración también pues son algunos riesgos que yo he encontrado en, en esta cuarentena, pero también es un espacio de libertad y como ya lo decía el padre Fabián de responsabilidad para poder nosotros eh, crecer como personas él me, me llama la atención que, que nos comparte su, su nuevo hobby verdad entonces el ir descubriendo todas estas cosas que nos van motivando a desarrollarnos humana, eh, intelectual y espiritualmente, pues van siendo pautas que nos ayudan a a, a tomar ese tiempo de, de estar en casa resguardados como un como una oportunidad Para poder prepararnos para compartir con los demás Así lo he tomado yo y lo he ido aprendiendo poco a poco
2: Y bueno, pues yo en lo personal, pues... No he dejado de ser sacerdote, ¿verdad? Eh, esta cuarentena no, no me ha impedido ejercer mi ministerio sacerdotal. Sí, eh, no, no como uno quisiera, es decir, en medio de la gente, al, al celebrar la Eucaristía con toda la comunidad reunida, al, al confesar quizá como lo hacíamos antes. Pero eso me ha llevado a mí como sacerdote no personal eh, a pensar no no en lo que hago sino en lo que soy. Es decir, soy sacerdote, ¿verdad? Es decir, eh, mi, mi, mi ministerio sacerdotal pues sí se refleja en la actividad sacramental que, que quizá podamos desarrollar cotidianamente, ¿no? Pero en lo personal, pues yo sigo siendo sacerdote, ¿no? Entonces, yo como, como sacerdote, pues no he dejado de celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Es decir, de manera privada, pidiendo por toda la iglesia, como nos lo ha pedido, pedido nuestro arzobispo, eh, estar rezando por las personas que están en los hospitales, por aquellos que están eh, en, la, en, en la primera línea de lucha que es la, la autoridad sanitaria eh, bueno, por todas las intenciones de la iglesia, ¿no? Pero en lo personal creo que también es un tiempo para reflexionar. De hecho, estar en cuarentena, estar en el confinamiento, pues es un tiempo para estar en casa, ¿no? De hecho, nuestras autoridades así nos lo han dicho, ¿no? El quédate en casa. Entonces también es un tiempo para la convivencia, es un tiempo para rescatar el tiempo que quizá lo ajetreado de la vida no nos podía permitir, ¿no? De hecho, nos quejábamos mucho de no tener tiempo, no, ¿por qué no haces ejercicio? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no sí. lees un buen libro? Porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces, ahora es un buen tiempo, ¿no? Eh, ahora es el tiempo en el que tenemos tiempo, ¿no? Solamente es cuestión de organizarnos, ¿no? Ya bien lo decía César, hay que saber encontrar la disciplina de enriquecer nuestra persona con aquello que nos nutre. Sí, aquello que nos gusta, aquello que nos hace felices, aquello que nos hace ser hijos de Dios, ¿no? Como es dedicarle el momento también a la oración, ¿no? Entonces, hoy es el tiempo de pagar las deudas que tienes contigo mismo y con los que te rodean, ¿no? Eh, sin embargo, también es un tiempo en el que nos ha, nos ha hecho preguntarnos a todos, como como, como seres humanos, eh, a raíz de esta pandemia nos tenemos que hacer cuatro preguntas, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? cómo hemos vivido y para quién hemos vivido, ¿no? Entonces, eh, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de disciplina, pero también es un tiempo de estar en contacto con Dios y en, y en contacto con aquellos que nos quieren.
0: Totalmente de acuerdo, Padre. Entonces, yo quisiera comentar que me viene a la mente aquella cita bíblica, creo que es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde se nos habla de Jesús como buen pastor, Jesús nos dice que eh, las ovejas eh, que son de Él, pues escuchan su voz. Por ahorita estamos aparentemente aislados espacialmente, pero existencialmente pues vienen muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Como tú lo, lo planteabas ahorita, quién soy, cómo estoy viviendo, eh, en qué estoy ocupando mi tiempo, pues son preguntas que nos vamos haciendo y ojalá vayamos encontrando respuestas que nos vayan dando una orientación acerca de nuestra persona y también de nuestra fe. Hay muchas voces, eh, las redes sociales, mmm, quizá hay gente que haya caído incluso en la depresión, ¿verdad? La parte negativa de estar en aislamiento, eh, la gente que esté viendo quizá violencia. Hay muchas voces quizá ahorita las que estamos escuchando, pero entrando en el aspecto de fe en nuestra vida como cristianos, como creyentes, pues debemos tener en cuenta que Cristo es nuestro pastor y que Él eh, nos habla y nosotros como ovejas debemos escucharlo. Y quizá también es el momento para guardar silencio Estar también en silencio, en soledad en nuestro corazón, en nuestra mente Para poder escuchar la voz de Dios Para darnos esos momentos como ya lo mencionabas tú, Padre eh, Para nosotros mismos No solo en la parte eh, pues personal, sino también en la parte espiritual ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué vamos a responderle a Dios? Aquellas preguntas que quizá no nos atrevíamos a hacer es el momento propicio para que las hagamos y que también tengamos oídos de discípulo para escuchar lo que Dios nos está comunicando ¿Cómo ves, Chuy?
1: ¿Qué piensas hacer con esto? Pues muy bien, yo creo que esta contingencia nos ha permitido eh, encontrarnos con nosotros mismos yo pienso que nos hemos dado cuenta de quiénes somos realmente quiénes somos cuando tenemos mucho tiempo pero sin embargo no lo aprovechamos. ¿Quiénes somos cuando tenemos toda la oportunidad de querer encontrarnos con nosotros, pero nosotros no queremos? Como que muchas veces tenemos miedo de, de saber qué es lo que realmente hay en nuestro corazón, qué realmente son nuestros, cuáles son realmente nuestras motivaciones, cuál es, la, cuál es el motivo por el que nos levantamos día con día. Muchas veces pensamos y, y creo así que los padres de familia piensan que el motivo para levantarse todos los días es trabajar para sus hijos, es trabajar para llevar el alimento a, a toda la familia. Eh, de un muchacho, de un joven que está estudiando, pues su motivación es ir a terminar la preparatoria para poder seguir con sus estudios y tener un mejor futuro. Eh, de un sacerdote yo pienso que la motivación es seguir sirviendo a Dios es seguir mostrando a Jesús, a todas las personas que, que lo rodean, ¿no? Entonces yo pienso que durante esta contingencia, durante esta cuarentena que, que estamos pasando, es muy importante el encontrarse consigo mismo de una manera que tal vez después de que pase esto no vamos a tener la oportunidad porque vamos a seguir en esta sociedad que, que sigue rodando, ¿no? O sea que próximamente no vamos a tener el tiempo, próximamente... Van a volver todas las tareas y no vamos a tener este tiempo de introspección, de buscarnos y, y de así encontrarnos, ¿no?
0: Hay que tener en cuenta, pues, que en esta contingencia escuchamos, como ya lo hemos dicho, muchas voces de fuera y a veces, pues, no sabemos a dónde ir y se nos olvida que también debemos seguir la voz de Dios. Una pregunta interesante que podríamos plantearnos cada uno de nosotros, ¿qué he estado haciendo en esta cuarentena? ¿Sí? Darla, reflexionarla, tratar de dar una respuesta sincera y vamos a descubrir que tenemos muchas áreas de oportunidad y también hay que reconocerlo. Hemos hecho cosas que nos están llenando, verdad? Porque las cosas que hacemos es porque nos gustan, pero quizá también habría otras cosas que podríamos implementar en ese tiempo. Y pues padre Fabián, nos gustaría eh, que nos platicaras cómo estás viviendo tu ministerio, que es el celebrar las misas, quizás sin, sin gente, o esta imagen un poco estigmatizada que había de los padres que celebraban la misa y la transmitían y que ahorita pues, está a la hora del día. Explícanos cómo estás viviendo esta, esta entrada a las redes sociales. quizá ya estabas adentrado, quizás te ha obligado un poco. Cuéntanos.
2: Eh, fíjate que les decía al principio de, de, este, de este podcast que esto llegó para nosotros de manera sorpresiva, ¿no? Y que rápidamente teníamos que cambiar las formas en las que nosotros teníamos que hacer llegar el evangelio a, 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 a la gente, ¿no? Y en lo personal, pues... Eh, ya lo decía también al inicio que es un tiempo de obediencia y responsabilidad. Entonces, aunque a nosotros como sacerdotes sí nos duela, nos cale el no ver eh, a los fieles en la celebración o que de un momento a otro nos eh, nos extrañase que nos pidieran que celebráramos la misa sin fieles, eh, pues lo aceptamos y lo asumimos porque es, es un tiempo de obediencia, ¿no? Y te, pero también es un tiempo de responsabilidad en la que tenemos que cuidar la salud del otro, es decir, sabíamos que lo teníamos que hacer cuidando la salud de todos, ¿no? Y más e, en, en las personas más vulnerables. Y uno como sacerdote, vayan, no ha dejado de celebrar la Eucaristía, sí es la sensación muy extraña no voy a no voy a negarla ni tampoco voy a, a decir que no una sensación de, de estar en el, en el templo de estar en el altar y levantar la levantar la mirada hacia el templo y verlo vacío no el decir eh, las las exclamaciones litúrgicas el señor esté con ustedes y no escuchar respuesta del otro lado sí es una sensación que que extraña, ¿no? Que, que, que duele. Pero bueno, nosotros sabemos que en el momento en el que las puertas de los templos vuelvan a abrirse con las medidas de sanidad que seguramente nos irán diciendo nuestras autoridades eclesiásticas y sanitarias... Seguramente que el corazón de los fieles eh, y el de nosotros mismos como sacerdotes estará renovado, ¿verdad? Eh, cada uno de nosotros vivió su Semana Santa eh, de manera diferente. Unos en casa, nosotros como sacerdotes, celebrando la, la Semana Santa litúrgicamente, pero también viviéndola intensamente por aquellos que no pueden estar, ¿no? Comulgando por aquellos que quisiesen comulgar y no pueden. Entonces, eh, nos decía el señor arzobispo, ¿verdad? Es, es el tiempo en el que tenemos que ayunar del pan eucarístico, pero tenemos que aprender a comulgar del pan de la palabra. Entonces, ahora es el tiempo en el que leer la palabra de Dios en familia, pues bueno, tenemos que eh, sacarle el fruto, ver lo que lo que Dios dice a través de su palabra en medio de esta contingencia, porque si, a, si de algo estamos seguros es, es que Dios está, ¿verdad? De hecho, una de, la, de las constantes llamadas que, y mensajes que recibí recién empezó nuestra contingencia por ahí de mediados del mes de marzo, fue precisamente ese, ese grito desesperado de mucha gente al preguntarme, ¿verdad?, como sacerdote, oiga padre, y en medio de todo esto, ¿dónde está Dios, verdad?, ¿por qué su, su omnipotencia no nos salva y no nos quita el coronavirus y no nos quita eh, la contingencia, verdad?, bueno, Primero tenemos que aprender a ver la realidad con ojos de fe, ¿verdad? Eh, eh, la fe siempre nos va a dar otra visión de las cosas. Y en segundo tenemos que aprender a reconocer que Dios está encarnado. Por algo Dios se ha querido ser, se ha querido hacer hombre y, y, y venir y, y, y estar entre nosotros en, en medio de la historia, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que, 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 que nuestros templos están cerrados, sí. Pero hay que, hay que aprender a discernir la presencia de Dios en medio de lo que está sucediendo. Es decir, Dios está encarnado en primer lugar en las personas que se encuentran en la primera línea de batalla, que son los doctores, las enfermeras, los paramédicos. Que Dios está presente en aquellos que con incensante eh, eh, estudio están en una, en una investigación para descubrir un medicamento o una vacuna que Dios está encarnado en la solidaridad de todos al momento en el que todos nos estamos ayudando al más necesitado al exhortarnos el quédate en casa a, a, al tener solidaridad no pero que también que no se nos olvide que el Señor Jesús está padeciendo en la cruz con aquellos que están en los hospitales enfermos de este de este de este mal no y que claro también muere en cada paciente contagiado no entonces hay que ver la realidad con ojos de fe sabiendo que Jesús Está encarnado y que Dios está con nosotros y que Dios vive, ¿no? Y que Él nos ayudará a salir adelante.
1: Muchas gracias, Padre. Creo que como sociedad estamos viviendo esta, esta situación como algo meramente extraordinario, nuevo, que pues nos hace hacer todas las cosas, nos hace cambiar prácticamente de vida. Ya todo lo que hacíamos se ha ido perdiendo, pero sin embargo yo creo que, que esto que pensamos que se ha ido perdiendo... Es un tiempo para perfeccionar lo que estábamos haciendo, para volver a, a nuestras vidas cotidianas, para volver a nuestra fe, para volver a todo lo que hacíamos antes de, de esta cuarentena, pues con un espíritu nuevo, con un espíritu renovado, con un espíritu de, como en este tiempo de Pascua, con un espíritu resucitado, ¿no? Pensamos que, que todo está terminado, que todo se ha acabado, pero... Pero simplemente yo pienso que es un tiempo de purificación, es un tiempo de purificar nuestra alma, un tiempo de purificar nuestra vida por completo. Y que al término de esto, veremos, como tú decías, Padre, un templo nuevo, un templo con personas llenas de Dios, un, de estar sedientas, y, y, y podemos encontrar que nuestra fe, que nuestra fe resucitará. Eh, en un ratito más.
2: Y, y teniendo presente como seres humanos y como cristianos que, que esto va a pasar, ¿no? Entonces, eh, pero por eso, sabiendo que esto va a pasar y, y que la presencia de Dios está con nosotros al no bajar la guardia, verdad, al seguir las recomendaciones que nos piden porque son importantes para para la salud de todos y, y para volver a regresar pronto a lo que éramos, ¿no? Ya están hablando, por ejemplo, algunos de una nueva realidad, de una nueva normalidad. Bueno, pues hay que hay que hay que imaginarnos cómo sería vivir en esa nueva, en esa nueva realidad, ¿no? Valorando ahora a quien tenemos, a nuestra familia, a nuestra persona, a quien está al quien está enfrente, ¿no? Ahora yo no lo sé, bueno, no sé no sé ustedes, pero al menos en lo personal eh, El dar gracias a Dios por el don de la vida en la mañana antes de, de, de levantarte Híjole, es algo que, que hemos recuperado todos, al menos en lo personal ¿no? Y también el, el descubrir la grandeza que tiene el rostro de la persona que ya extrañamos Porque no la hemos visto Bueno, pues eso habla también de un corazón que se va transformando poco a poco Y que son frutos de esta cuarentena ¿Servirá de algo estar en cuarentena? Sí, sí sirve Sirve porque, primero, es, un, es, es una purificación eh, personal, social, eh, pero también porque es importante para todos. O sea, ¿Servirá de algo estar en cuarentena? Sí, porque es importante para todos quedarnos en casa, porque así como todos estamos en riesgo, juntos vamos a salir de esto. Excelente, Pablo. Lo acabas de resumir y concluir de una manera
0: bastante, bastante clara. Es un momento de purificación, un momento de preparación, un momento propicio para para tantas cosas, para valorar todo lo que de alguna manera no tenemos ahora, pero que con la gracia de Dios podremos retomar. Hemos llegado al final de este podcast, esperamos que te haya servido esta breve charla y que te animes a llevar una vida pues de preparación, de, de, de revalorización de lo que en la vida tenemos gracias a Dios y que de alguna manera hoy estamos privados de ello. Es un grande reto el poder reconocer la... La acción de Dios aún en cosas tan, tan duras como las que vivimos, pero sin lugar a duda Dios está con nosotros. Gracias Padre Fabián, algo que quieras agregar, compartir tus redes sociales. Un saludo eh... para todos aquellos de tu parroquia, de la
2: Pastoral Juvenil. Sí, no, agradecerles a, al seminario y la invitación, y a ustedes dos, a Chu y a César, la invitación de, para colaborar en este podcast. Y pues mi mayor, mi mayor deseo es que todos estemos bien, que todos estemos con salud, para que algún día nos podamos encontrar eh, con un corazón renovado y con mucha alegría en nuestros templos, ¿verdad? Sepan que como sacerdotes los estamos esperando. Pero también esperamos que todos estemos sanos y fuertes y felices, ¿verdad? Para volvernos a encontrar con el Señor. Y ya saben, que doy sus órdenes a través de mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, en Twitter y en Instagram como runer-confe. Y pues estoy en las órdenes en la Pastoral Juvenil de nuestra Arquidiócesis.
1: Pues muy bien, mi nombre es Chuy Martínez. Yo soy César Sánchez. ¿Y tu padre?
2: <risa> Yo soy el padre Fabián. <risa>
1: Y esto fue un nuevo episodio de 4PM. Entonces ha llegado el momento de vivir juntamente con Dios en esta contingencia. Que Dios los bendiga.